0: hello， 大家好，这里是木星记，我是岑，我是 real， 我们是一档专
1: 注于闲聊的播客
0: 。今天是二零二三年二月二日晚上八点二十五分，播客开头呢，我们先打个广告，怎么样？可以，现在由 r o y a l 给大家进行
1: 口播。赞助方木星记，我的公众号“胡说十三道”正式更名为“木星记修行”，将成为木星记的子账号，是我的荣幸。很好，为什么又要多一个公众号呢？因为我想。<笑>很多内容其实我们刚刚发了一篇公众号，公众号的链接呢也会放在修 notes 里面。但是既然我们都录播课了，就口播再跟大家说一遍。事情呢发生在昨天，我每天早上睡醒的
0: 时候都会收到各种寺庙的公众号推送，所以我是很期待早上拿起手机打开公众号的那一刻的，因为我就会看到今天的一些赠语。比如说那天早上我就收到了舟山祖印禅寺的赠语：“放下不是放过别人。”而是放过自己，解脱自己的心。嗯，我每天早上就会伴着这些话开始起床，然后我们会自己做一些感恩跟祝福。拿起手机的那一刻是非常幸福跟充满期待的，我就把这种感受告诉 real 了。我觉得很幸福。l e 就说，那如果是这样
1: 的话，我们也可以做。是的，因为我向来是一个很容易被言语所启发和激励的人，我是特别容易跟文字产生链接的。所以，如果大家翻到我的公众号以前的话，我其实也一直有在发一些对我有帮助的话。现在呢，只是以另一种形式继续了。本来是可以
0: 跟我们木星记的主账号结合在一起的。但是因为木星记的主账号是每个月发文是有限制的，一个月只可以发四篇，所以我是希望像其他的寺庙一样，我们每天可以收到这些赠语，就非常感谢 Real 把他的“胡说十三道”改成了木星记修行版，作为我
1: 们继续延续做这些事情的一个子账号。一个平台是，我是很开心啦，因为这个账号可以复活。之前这个账号我停用了之后，在上面写了一句、嗯，最近都在更新木星记。今天我们在木星记的听友群
0: 里面一发，就有朋友发现了，说，哎，这个账号可以留言。我最初。还没有
1: 觉得这是一个多稀奇的功能，现在我知道了双向沟通的重要性。对对对，就像小宇宙的播客一样。是的，有时候看到留言会很开心。嗯，如果大家有什么你看到了觉得对你有帮助、有启发，也想分享给别人的话，你可以在公众号下面留言，也可以私信给我。嗯，我们可能就摘出来做赠语。对，继续刚才的故事。Rio 说做就做，晚上
0: 我们下班回到家里面，本来我是想看看书的。正在开门的时候，瑞欧就是说：“我晚上想要排版。”我就说那好的
1: ，我就是迫不及待想发
0: 。是的，进了门他就拿出电脑开始，首先做的是改了“胡说十三”道公众号的名字，因为名字审核要24小时。我本来是想打开电子书看一些跟糖有关的东西的，瑞瑞突然说：“你给我们画一个 logo 吧。对”对
1: 我其实很喜欢嗯，这个音音。对，当时的我
0: 呢，还觉得要画一个 logo 是一件很麻烦的事情，还要想配色，要创作。需要一个安静的下午，有一个特定的时间，非常好的环境，再拿起我的 iPad， 拿起我的 pencil。好好的画一下，当时的我还是那个状态，但昨天的我已经是 Rio 跟我说：“你来画一下 logo 吧。”我说：“好
1: 的。”然后很快就画出来了。
0: 画之前我再去了解了一下嗯、哦，这个字符，它的每一笔的含义。在画的时候，我会带着祝福，会去体会每一笔每一画它的含义在哪里，用我的心去祝福他们。就画完了这个字符，颜色 Rio 也很喜欢，我也很喜欢。我觉得很多时候不是说这件事情是有多难，确实是我会把它提。前好像有一个预期，我要画到很好，你也没有办法具体说那个好到底是怎么样的好，什么样叫艺术，怎么样叫满意。很多时候那个标准其实在自己心里面，但又会卡自己，所以就事情会做的很慢
1: 。而且很多时候你会希望有一个很长的时间，对，就比如说我需要。休息天的某一个下午，一整个下午的时间才能够好好的把这件事情做出来，因为你很在乎这件事情。是，包括看书也是一样，大家其实很少利用碎片化的时间去看书，很多时候都希望我、哦、今天要拿起这本书看，我就要有一个长长的下午，嗯、坐在沙发上晒着太阳，不用想上班的事情去看。但其实这只是一个念头。是的。隔在了你和行动之间
0: ，是这个念头挡在了你跟书之间，并且它也阻碍了当你看到书的时候，你会看不进，也是这些念头在阻碍你。其实书跟你之间本来就没有距离，就像我拿起 pencil， 当 pencil 去接触我的 iPad 的时候，我就是这样画出了这样一个符号，那它就是我当下的一种灵感的体现，我跟这些设备的一个交互。
1: 艺术家这个时候就会说：“是笔在画，并不是我在画。”是
0: ，那我要像艺术家一样说话。<笑><笑>然后画完了以后呢，若若画上了一个代表他的小符号，我也画了一个代表我的小符号。这个是彩蛋哦，
1: 嗯
0: ，等待大家去发现吧。嗯，在接下来呢，我就开始做排版
1: 了。对，节奏非常
0: 快。我们三个小时完成了木星记公众号的更名，第一篇公众号的书写，大概是十几天的每日正语的排版，因为。希望能够定时发送给大家。我也是像大家一样期待，就希望每天不要坐在那边都要抠着脑袋想我今天要发什么。我希望一次性能排版好很多，我就像大家一样轻
1: 轻松松的坐在那里收。对我以前尝试过在胡说十三道每天发一句话，到后面。灵感会枯竭吗？会啊，<笑>因为如果你有一个阶段看书少了，输入少了，你自然而然你会很难输出，就会遇到这样的状态。如果遇到这样的状态呢，就容易失去你原来去分享它的快乐。嗯，所以我就决定先停一停，一停就再也没有复发了
0: 。一停就都在更新《木星记，后来《木星记最近也没更新。
1: <笑>但是我觉得以我们两个人现在的状态，其实我们每天。都有阅读非常多的书，是我在给大家分享书的同时，其实还有很多我看到了，我觉得内心赞叹的话，并没有一个合适的平台和机会跟大家分享。我今天跟陈说，就好像我平常给大家摘果子的时候，我都是去摘我觉得特别大的果子。旁边有一些小果子就没摘了。这个窗口，这个公众号，就像那些小果子，我也洗洗分享给大家的这种感觉吧。嗯
0: ，这种感受是很好的。昨天晚上的工作体验也非常的好，我从来没有感受过这么高效的一种工作效率，因为我一直做排版，好像第一次释放我是前几个月，我发现我拍照会非常的快，然后每拍一张我都觉得啊、哦，这就是我想拍的。那是一次觉得在拍照上面的释放，我一直在开玩笑，我说这些都是冥想之后发生了一个非常巨大的一个转变。是我在做这些事情的时候，我会更专注在事情本身，而不是像前面说的，我要去想如何要把它做得更好。在没有做之前，我不知道怎么样是好，会先把那个好放在那里，然后先去排版，先去尝试。结果第一版排出来，我跟 r e a l 就很满意，并且在这个过程当中呢，我还发现了一个乐趣，就是配图。我一开始的第一版用的是别人的照片，最后就说我们的照片呢要配我们的照片，然后我就去翻我的照片图库，突然发现这么多张照片都有了它新的生命力，它可以配上每日赠语，可以用新的方式展现给大家。我就根据我看到这张照片的感受，匹配上那些文字，给大家做了结合。对，这些照片都不是随随便便挑选的，我在照片上都有很多含义，大家
1: 要去看哦。对，照片是每日赠语的彩蛋。是的，然后我看到层确实有很大的变化吧。以前排版的时候，可能有非常多念头会升起来，怎么样好看啦？大家会不会喜欢？是，我要排怎么样才能符合我们现在品牌的风格啊之类的，会想特别多。脑袋里面还有很
0: 多模板，就是现在市面上你所看到的那一些类似的日历，他们是怎么做的？我想要做出什么样的一个风格？好多时候觉得你想要靠近他们的时候，距离又是那么的远。现在就是一种非常轻松自在的状态
1: 。对我有一种体会是，当我们去分享一样东西的时候，我们也要很好的去照顾我们分享的当下的那个状态。是，我们是快乐的，我们是开心的，我们是充满幸福的。那分享出去的这个东西就会承载着这份力量。对，这是。这个公众号想要做到的实时陪伴的状态吧。嗯，另外呢，还会分享一些，比如说大家修行上的困惑。很多人，包括我自己，对于什么是空性，什么是分别
0: 心，什么是贪嗔痴慢疑
1: ，对佛学经典里面其实有很多的名词解释，有很多的含义，我们都还在不断的参究过程中。嗯，所以我也希望把很多上师们的一些。回答可以放在这边跟大家一起分享，对，借由他们的理解，看能不能让我们离这些含义更近一点吧。嗯，还有呢，就是一些生活上的困惑，嗯，这些修行者他们也都会遇到一些来自生活中的困惑，像央金拉姆他会分享很多跟妈妈相关的嘛，嗯，一行禅师也会分享跟爱情、工作相关的。杨宁老师也会有非常非常多的分享，是是在我们的动态修行之中的，所以这些分享和答案我也会在这边分享。嗯，另外一个栏目是我自己很喜欢的，嗯，就是一些禅宗公案。禅宗公案怎么理解？就是禅宗小故事啊。啊，因为大家看着一大段一大段深刻的道理，有时候你会觉得很抽象，是，但是如果跟你讲一个故事，你就会。哦，原来是这样，很容易被他吸引。像之前平中娥就是我很受启发的一个公案，是。包括我们之前聊书也有聊到过，像拉玛纳上师说的十个傻子渡河的故事，像之前前世今生里面分享过的千面钻石的这个小例子，也是一个很好的例子。是的，六组的翻动还是心动，都是。你拿来可以去继续参究的，我觉得到时候可以把这些公案也一起跟大家分享
0: 。嗯，目前为止，这些就是我们现在
1: 初步对这个公众号的一些想法跟正在做的事情。对，正宇呢是每天早上七点钟会发。其他的我们会视情况而定，是有时候会随着赠语一起发送。
0: 对，那对于我们来说， 2 0 2 3年是一个分享
1: 年，我们就会竭尽全力的去做这件事情。对，大家会看到我们会发更多的文章，更多的图片，很多生活上的快乐会跟大家分享
0: 。嗯，我们希望。像木星记有 real 跟层，有木星记，我们都是一个整体。在这个过程当中，我们是有修行，但我们也在生活，我们也有我们的小店，也有我们的产品，这些东西都是跟我们在一起的，如影相随。所以，比如说像在 B 站上发视频的时候，我就会把我们的所有都放在上面，因为对于我们来说，这些就是我们。这些东西都是分不开的嘛？是的。广告结束了吗？
1: 广告结束了。好的
0: ，谢谢大家收听我们的广告
1: 。谢谢木星，记得赞助，<笑>赞助了很多爱和祝福给我
0: 。是我在这里还是想建议大家，如果有时间的话，可以去清理一下关注的一些公众平台
1: 。是的，生活会变得很不一样哦。如果你有持续打开你的订阅号去看的话，即使你不点进去，你眼睛看到的每一个标题都已经进入了你的潜意识。对对对，
0: 因为没有什么东西是你没有看见的，所有的那个页面都会进入你的
1: 脑袋。嗯，关于很多的新闻，其实并不是你非要关注不可的
0: 。是的，学会给自己去清理，然后你才能够让一些你想要的东西流动进来，都是这样子的。家也是这样子，物品也是这样，我们的情绪也是这样，拿出去一些，然后才有新的快乐的情绪能流进来。你在里面堵得满满的，什么东西都流不进来。就像你的念头
1: 把你脑袋都充满的时候，你就是连不上一体啊
0: 。是的，是的，只是这些念头阻碍了我，就把眼睛蒙起来、嗯。那我们今天主要想要分享的内容是什么呢？
1: 不是刚才这些
0: 吗？<笑>今天是一期即兴闲聊节目
1: ，我们只要不是聊书都是即兴啊
0: 。好，也是啊。
1: 这期播客是 Rio 早上发起的，
0: 他说他要跟大家分享一个法门，有了这个法门之后呢，能够帮大家解决生活中的非常多的问题。嗯
1: ，他几乎可以解决我遇到的所有的困惑。
0: 没错，哪怕是现在的我们，有时候还是会拿
1: 这个法门来用。对，所以也非常非常想把这个法门分享给大家，他可以在你特别痛苦的时候去使用它。对对，有很多人最近在问我们是如何
0: 转念，就是你想要现在现在一个。情绪里面的时候出不来，怎么样能在这么愤怒的情绪下面，我还能转去喜悦吗？那若又曾又是怎么样把它转变的呢？
1: 对，今天就是介绍给大家一个转化大法，嗯
0: ，速成法门，大家听完之后只要去用去练习，一周必定出成效，这就是跟速效救心丸是一样的。这一招太好用了，我最开始就是用这一招的。所以是什么呢？这个法门的名字也是刚才现取的，
1: 嗯
0: ，叫自利利
1: 他大法。说话不流利，就说明是刚刚取的。<笑><笑>我们刚才播客暂停了一下，讨论了一下定的这个名字。对，要朗朗上口，而且要让大家一念这个名字就知道要做什么。是如果你展开来说说，自利利他呢？大家可以这么去理解，它里面有两部分构成，一部分是自利，一部分是利他。那这两部分呢？其实它就是两个选择，嗯，你可以选择利己，也可以选择利他，嗯，这就是这个法门的精髓，嗯，你要选择服务自我还是服务他人，嗯，这个法门好用在哪里呢？我帮大家来捋一下，在你遇到任何痛苦的时候呢，只要你还有能力能够思考，你就想起这个法门，只要你没有昏迷，你就是有能力的，<笑>就像之前我给大家分享过的一个案例，有一个人。去找杨宁老师说他很痛苦，他是做冷冻肉品的，他就觉得自己平常修行，但是上班的时候呢，就一直在造业，觉得自己
0: 杀业很重
1: ，对于是很痛苦
0: ，想着我平时在修行，每天念佛，每天抄经
1: ，到了上班的地方，一切都白做了。当时杨宁老师是怎么帮他转化的呢？他说你可以换一个思路想。正因为你是一个修行人，所以你有这个能力和机会去帮助更多的动物们去超度他们。你可以在你的冷冻场里面去放佛经，可以给他们念往生咒。我当时听到这个案例的时候，就觉得豁然开朗。是啊，你好像一下子从一个极致的痛苦状态中变成了你可以去做很多帮助别人的事情。对，而且机会就摆在面前。对啊，但事情本身没有变，是你的念头变了。我听到这个案例的时候，我是觉得非常值得呢。拿来分享的，嗯，但通过今天这个自利利他大法拆解完以后，你就知道你遇到类似痛苦的案例的时候，你如何快速的去拆解它，并且能够应用到杨宁老师的这种转化。还是这个案例，我在冷冻厂上班，我很痛苦，因为我造业了。遇到这种痛苦的时候，你就问自己，我是在自利还是在利他？如果今天你想的是自利啊、哦，我想要积累更多的福报。嗯而我如果在冷冻厂上班的话，那就阻碍了我积累更多的福报。是这些
0: 杀生带来了一些业障，会影响我修行
1: 。对你看到没有？主语是我，我我我我我，一切都在为自我服务。是他们并没有助长我的修行，他们在拖后腿。所以这个状态下你就会痛苦，因为你在为你自己。那如果你把它从自利转成利他，会是什么样子呢？我要去帮助大家，我要去帮助别人。那我面前有这么这么多的生灵，他们都是需要帮助的。他们可能经历了很残酷的杀戮，他们现在是极度需要我去帮他们超度、去慰藉他们的。我可以做些什么呢？我可以帮他们去念佛经，我可以帮他们去念往生咒。一下子就转到了杨尼老师的支箭上了，是不是很快
0: ？对，就这么一念之转，其实环境也不用变，事情也不用变。
1: 对，我觉得自立利力它这个方法其实是给你一个台阶，嗯、让你。知道这个念头是怎么转的，是因为直接跟大家说转念转念，你知道要转念，但是你转不过来
0: ，那种感觉就像你电动车那个龙头啊卡住了，我想要右转，卡住了转不过去。就我道理都懂，但是我还是会吵这个架，我还是会很生气。我知道我愤怒，我已经觉照到了，我今天就是愤怒了
1: 。对，但我不知道怎么把愤怒转成喜悦。是，那你如果顺着这条自利利他大法铺给你的台阶，你就可以直接走向。喜悦就是这么简单，因为他告诉你你要去觉照些什么，然后你要怎么去转化。很重要的是
0: ，在觉照的过程当中，不是只是照到，而是要发生改变。就像我们之前有分享过，像忏悔，不是我每天在那边去后悔我曾经做过了哪些事情，而是我觉照到了这些东西是因为我的贪嗔痴慢疑产生的，我现在要去做出改变。你要改变，才能够形成一个忏
1: 悔。曾说的改变呢，在我们的这个自律利他大法里面，我是这么理解的，就是不管你今天是不是发自内心真的想利他，你可以。可以先问问自己，我有没有这个能力想出利他的那个方案是什么？嗯，就像今天这个冷冻厂，你可以不把它转化为行动，但你可以先在自己的脑子里面去问自己，如果我利他，我可以做些什么？你想不想得出来？如果你想得出来，那你其实就已经成功了百分之五十了，不管你后面有没有在做。很多人就是停留在了去想利他的方案的这一步，是，所以你永远没有办法跳过那个 gap。对，你可以从先不去实际行动，但你可以先在脑子里面把这个利他的这个方案你能够想出来
0: 。你其实，在说的想，对我来说就是一种行动。开始转的时候，它就是一
1: 种行动。对我刚才理解你的那个行动，是我真的去念佛了，我真的去为他们超度了、嗯，所以我才回过来说，我觉得行动。是能够在你的念头上，在你的起心动念上，你能够看到 A 面，也可以看到 B 面，是,是就跟我们上一期分享仁慈里面的那些监狱实验是一样的。很多时候我们看到了 A 面，但是你看不到 B 面。是希望你能够看到 A 面的同时，也能看到 B 面。是，你能想到什么是自立，也能想到什么是利他，就可以有这个自由去选择我要自立还是去利他。对。之前有一期播客里面也给大家分享过一句来自祭天菩萨的话，其实也就是自利利他大法的很好的一个阐释。他说，这个世界上不管有什么样的喜悦，完全来自希望别人快乐。这个世界上，不管有什么样的痛苦，完全来自希望自己快乐。这句话当时我看完的时候就醍醐灌顶，一直把这句话放在心中。嗯、是
0: ，嗯，接下来跟大家举的一个也是我们平常日常生活当中经常会遇到的，比如说我想要冥想，这个时候通常会有一些噪音，比如说这个噪音会来自于楼上的敲击声，比如说窗外会有小朋友的吵闹声。再比如说，身边的家里人他已经知道你在冥想了，你就坐在那里，他应该要给你一个安静的环境，但是他没有，他在那边烧饭、炒菜，叮铃邦啷、哐啷汤，比你不冥想的时候还要吵。这个时候，我本来已经都要进了，本来都要入
1: 定了，结果又被这些声音给吵出来了，我就非常生气。那你用自律利他大法怎么转？我今天要冥想了，结果窗外的小朋友在吵，平常这个时候没见他们吵，为什么偏偏在我今天要冥想的时候吵？平常就算吵也没看他们尖叫成这样，为什么等我快要入定的时候声音就这么大？楼上装修也是的，明明已经好两天没装修了，怎么今天我一坐下来要冥想，他就装修，是不是跟我杠上了？还有就是家里人，别人不知道我冥想，所以在吵也就罢了。你明明知道我在冥想，走来走去都能看见我坐在这冥想，结果你还弄的声音这么大，完全不在乎我的感受，是不是不爱我？好，我们再来复习一
0: 下，在这一整段话当中都是我我我我我，就其实你最在乎的是自己的感受，现在已经把自己跟环境跟别人全部都隔离开了
1: 。对，现在是我要冥想，这个世界要处处让着我。要以我为先，要以我的冥想体验为先。我现在冥想，大家就应该完全不打扰我。我的冥想质量，我的冥想状态是这个世界上最重要的事情。
0: 应该要设计出一个开关，在我冥想的时候，我把它关掉之后，整个世界都会安静，所有的行动都会静止，一直等到我冥想结束，这样我的冥想质量就会高了。好，这是利己的一种经历跟想法。那
1: 如果是利他呢？你就要先把自己放下。你如果不把这个“我”字放下，你是拿不起那个“你”字的。就像之前曾说的，你不把一些公众号清理出去，新的是进不来的。家里的家居也是一样，念头也是一样，痛苦也是一样的。你要先把你内心的这个痛苦放下，喜悦才可能会流进来。那你怎么放下呢？现在你已经觉照到了前面这一部分是自利，那接下来就是要看你有没有能力去想到利他是什么样的了。如果在这个时候你发现你自己脑袋里面一片空白，针对这个案例你根本想不出来利他会是什么样子的话，那你确实要好好修一修这个法门，说明你平常站在除了自己以外的角度想的太少太少太少了。如果说你真的能够把这个利他捡起来，能够在我讲出这个案例的时候，你听到利己的这个想法，你说哇，还能这么想，还能这么为自己想，原来原来想法可以这么自私。哈<笑><笑>那你那你就是修道了。有些时候你根本想不出来这些自立的方案的时候，你就圆满了对。对。那我们来想一下利他。利他就是你在冥想，但是你跟这个世界是从来没有分手过的。你就是别人，别人也就是你。今天这些小朋友在那边吵闹，是你把它定义为吵闹，他们其实是在嬉闹，他们在玩耍，他们在交流。你听到了就随喜他们啊。你如果耳根圆通修得好一点，你也可以听不到楼上的装修也是一样的。他们好几天没装修了，突然装修了，你心里想很好啊，他们的进度又可以赶上了。之前可能有一些工期延误了，现在他们可以更快的装修完成，就会有一个人可以住进新房。那随即他们赞叹他们呀，你要替他们感到开心。在家里也是一样。如果说你的家人看到你在冥想，不管是他看到还是没看到，他在你冥想的时候去发出了一些声音，去做他们想做的事情，那很好啊。第一个是他们能够自在的去做他们想做的事情，你的冥想没有干扰到他们，这就是你应该开心的事情，而不是说他们没有干扰到你的冥想。这两个主语是完全反过来的，那你替他们开心。当你做你自己事情的时候，不会对他们形成一种压力，那就说明你们平常的相处和交流都是非常好的。嗯、如果他们看到你在冥想的时候就要小心翼翼的，不发出任何声音，说明你其实有在给大家形成一种无形的压迫，会希望别人来迁就你，就说明这样的状态很好，你应该感到开心，你没有给大家带去一些压力，而你你可以完全很好的跟这些。环境的声音融合在一起，因为你们就是一体的，这些声音也是你，这些人也是你，他们反而是你冥想的一个天然的白噪音，因为这就是世界的声音，不应该在这些声音当中冥想的更加自在嘛。所有的声音你都能容纳进来，都能包容进来，这才是冥想最舒服的方式嘛。嗯
0: ，冥想这个我直白一点来讲，是我要冥想，是我想要享受那种入定的状态。
1: 或者是我想要获得一些内心的平静，
0: 对啊，就是我贪恋了那一时刻的平静，才会觉得全世界都会在打扰我
1: 。是你想要了，是你起欲望
0: ，是很多时候，其实我们的这些痛苦啊、拉扯啊、难受啊，都是得不到，都来自于得不到。冥想也是，有时候你吃不到一个自己想吃的东西会很难受，我们失眠了会觉得很焦虑，都是因为得不到。你想要睡八小时，我晚上为什么只能睡四小时？这些都是来自于我们的一种欲望，一种想要。刚才形容的就是我跟 Rio 日常冥想可能经常会遇到的一些声音，我觉得很好啊。每次听到他们来的时候，我都会笑一下，是不是在对我考试？有一次晚上我们在冥想的时候，挂在门后面的一件衣服掉下来了，我当时就醒了。Rio 就看了看我说：“
1: 你没有通过考试。”对，那是一开始我们。面对这些环境音的一个反应吧。等到现在，我们两个冥想的时候，发现已经完全没有任何影响了。对，你会在
0: 冥想当中很自在。你自在不是因为没有声音，不是因为无念，不是因为很安静，或者是谁要配合你，就是因为你心定了，心
1: 静了。对啊，我也不会因为我冥想的时候没有看到境界，嗯，而不开心、嗯。对，我也不会因为我冥想的时候。脑子里面念头很多，不开心，是如果没有想要得到什么
0: 。对，就是今天坐在这儿，我安安静静坐了半小时，念头飘来飘去也挺不错的。平时没有这个机会能好好的看一下念头，正好这半小时很专注的看念头，你就看看自己烦恼的事情到底有哪些嘛
1: ，数来数去也不过这几件。是啊，如果你冥想的时候刚好身边的环境是非常安静的，没有什么嘈杂的声音，那个时候你有没有去因此感到祝福和感激？感激这个。世界给你一颗清净呢，是，所
0: 以在冥想这件事情当中也是一样
1: 的。很多时候，这些外在的环境、这些声音都是你没有办法控制的。这个不可控是一种无常，嗯，他们的声音会起来，会消失，会大声，会小声，会开始，会结束，不是你能去左右这些事情的。嗯，你要做的就是放下。
0: 是，其实，在自利利他里面，我们一开始在理解这个利他的时候，会不会觉得我如果利他了，那我呢？那我怎么办？谁来
1: 照顾我的情绪？
0: 对呀、啊，我在这个世界上就是这种无私吗？像以前电视里面说的，不求回报、无私奉献，全部都奉献给他。那我有什么样的结果呢？可能没有一个好结果吧。那我拥有什么？我什么都没有啊
1: 。你拥有了痛苦啊。<笑>回到前面的两个案例，不管是冷冻肉食还是冥想的案例，你为什么会提出这个疑问？你为什么会觉得你需要改变？因为你痛苦啊。嗯。因为你一直深陷在自我的这种情绪的困扰、念头的困扰当中，你觉得很难受啊，这不就代表着你并没有在自立吗？你在自苦啊？是啊，而且你还在苦他。是的。其实，如果一家人里面有一
0: 个人能够转念，他的影响力是非常大的。像我们最小的家庭成员，一般都至少有两个。像我跟 Rio 目前相处的话，就是我跟他两个人是最小的一个单位。如果说我转念了，那他就会有一些改变，我们整个世界就会有改变。然后爸爸妈妈再远一点的亲戚，可能再远一点朋友等等，就都可能会多多少少感受到一些新的变化。那你的影响力是非常大的，嗯，就像涟漪一样。对，就是这样慢。慢慢的激发起来。一样的，如果今天你是深陷痛苦的，你不知道该如何去处理自己那股情绪，你身边的人感受的东西也是一样的。这种能量会以堵塞的形式在你这儿堵塞之后，去爸爸妈妈那儿堵塞。因为我没有办法处理这股能量，所以我没有办法处理我的情绪，我也会把这个东西给到我爸爸妈妈，他们也没有学习过到底应该怎么样去处理，他们也会根据自己的性格特色，可能有一些放着，有一些向外爆发，就感觉在家里面一进这个家门，大家各自都在扔手榴。弹感觉是打台球，像我这样的性格是比较内收的、内化的，所以我可能就是那个接手榴弹的人。一走进家门，我妈妈扔一个我就接，谁扔一个我就接，去亲戚那儿扔过来我就接着了。有时候接多了之后，我就会爆发，就会非常大面积的原子弹式的情绪爆炸。然后他们就会在那边瞠目结舌。但是我的这个爆炸是非常具有杀伤力的，可能会杀伤现场的所有人，到哪里都是硝烟四起。有一些是隐形的硝烟，有一些是外在的硝烟。原来还听过一些话叫“因为你是我最亲近的人，所以我可以把我最真实的一面展现给你”。而我的真实的一面就是我没有办法很好的去表达我的一些情绪，我就是得用这种方式来跟你说
1: 。感觉大家默认真实的一面就是恶的。是真实的一面就是阴暗的，真实的一面就是你没有办法能接受的。你如果跟我在一起久了，你足够了解我，你就会离开我。<笑>内心有一种对自己深深的不信任，但又是非常渴望爱的
0: 。是是。
1: 有时候承认自己自私也是一个很轻松的事情，你反而能让自己放下。
0: 对我就是在今年过年的时候，强烈的看到了自己的自私之后，我也没有因此自责，因为我看到人人身上都有，这是一个每个人身上都具有的一种特质之一，只是在以前的教育体系当中，自私在我这里是一个非常非常极度贬义的词。我肯定是不想做一个自私的人的，因为我自己以前觉得我就是很讨厌别人很自私，他很自私，他的心里都没有我，这样的人是没有办法跟他相处的。他就像一个能量漩涡，就一直在那边吸吸吸，他完全不想付出的那种感觉，觉得我绝对不可能是这样的人。但是就在今年过年。就在我跟我妈妈的相处过程当中，我发现我就是一个自私的人，我就是不断的在向她索取爱，得不到的时候我就会痛苦。我觉得妈妈不是我预期中的妈妈，我妈妈也在向我索取爱，我们两个人彼此之间都在问对方要，然后两个人都不肯给。就在这个时候，当我给出这份爱的时候，我妈妈收到了，我们之间好像就平衡了
1: 。对，而且在那么多年以来，我认识他，我也觉得他是一个非常 nice 的人，他是一个。对大家非常友好、非常亲近、非常体贴、非常会站在别人的角度替别人考虑的人。对呀、啊，就是这样的一个人，他内心还是会有自立啊，而且也还会有他看不见的自立，比如说他对他妈妈是。
0: 尤其是在情感当中的这种
1: 自律是很隐形
0: 的。比如说 ，Rio 生日了，我想给他送个礼物，我精心准备了这份礼物，到了 Rio 生日那天送给他，他拆开了
1: ，没有表现的欢呼雀跃，我当时就
0: 开始产生了怀疑，觉得 Rio 是不是不喜欢这个礼物啊？这些话都在心里想，也没有跟 Rio 去确认，或者是我问 Rio， 我说你是不是不喜欢？ Rio 就是很平平淡淡地
1: 说没有啊。然后你就觉得他肯定是不喜欢了，但是不敢说，怕我不开心，然后就会开始观察那 real 有没有在用呢？他好像没有用，他放在哪里了呢？他好像只是随随便便搁在了书架上，他并没有小心翼翼的把它放进藏宝箱里。我觉得他一定是不喜欢
0: 以前的我。接下来就会想。Rio 送给我的礼物，我是从来不挑的，每一件都当宝贝一样的，不管我喜欢不喜欢，我甚至都没有考虑过喜不喜欢，只要是 Rio 送给我的，我都会喜欢，把它像宝贝一样
1: 供在那边的。他怎么做不到呢
0: ？对啊，他肯定不爱我
1: 。这时候就产生了痛苦
0: 。是的，我就会观察、捕捉 Rio 各种不爱我的一些行为，
1: 去匹配他不爱我，然后感情由此走向了冷漠和破裂。<笑>因为在很久很久以后，通过你不断的反复捕捉到了非常。非常多，我可能不爱你的细节之后，我们分手了。是，但没有人知道那个开始的源头在哪里。对，没有人知道礼物的这件事情，原来你记挂的这么深，甚至连你自己都忘了。我自己一定也不会
0: 意识到，是透过这件事情，我原来一直在寻找你有多么不爱我的证据。最后，通过常年的观察跟累积，我终于在某一天搜集到了足够多的证据，我爆发了。我告诉你，我说我觉得你不爱我，
1: 所以开始是什么事情也一点都不重要了。是。这个就像我们上一期在仁慈聊到的，如果说你还没有被骗，那一定是还没有。对，你总有一天会有的。
0: 如果我在 r e a l 收到礼物的那一刻，我觉照到了，我为什么会不开心
1: ？对，用上自利利他大法。如果在这个案例当中，我送了礼物，然后对方并没有表现出开心，那么我痛苦了，我觉照到了，我在痛苦，我就会想，那我这个痛苦是源于自利还是利他呢？我自利的部分是什么？我自利的部分就是我送礼物是希望。他表现出开心
0: ，让我开心
1: 。对，所以我送礼物是为了让我自己开心。嗯，那是一种自立嘛。你的开心不源于这个礼物，你的开心来源于你送出了一个礼物之后，你希望对方接受它，嗯，并且对方因此感到开心，还是你预期中的开心？对，所以一切源于你希望对方按照你想要的方式表现。没错。就像你在冥想的时候，你希望对方不要吵是一样的，你希望你自己获得你自己想要的，这是一种欲望，是也是一种痛苦。那这个时候又要暂停播客了，大家来想一想怎么利他。如果你想得出来，那就没有问题，可以关掉播客了。如果你想不出来，我们再来聊一聊。你聊吧，利他就像很多时候曾说的，当你。发自内心想要去帮助一个人，希望他开心，希望他快乐。那如果这是一份礼物，你送出去的那一刻，你自己内心就已经得到所有了，其他的事情都跟你没有关系了。如果今天我送了一个礼物，我送出去就是希望 Rio 能够很开心。那种开心不是因为我送礼物而开心，而是因为他内心真的能够感受到开心和平静。如果我送过去，我看到他啊，挺好的，我觉得很好啊。那如果我送过去，他说哇，这个礼物我不喜欢，或者我前两天刚买过了，我要把它退掉，我也觉得很开心，
0: 因为他会告诉我，我们有机会可以换一个他喜欢的礼物
1: 。对啊，你一直在想的是，那我怎么样可以？让他更开心、更快乐，而不想着是他为什么没有因为我送礼物这个行为而感到快乐
0: 。对，不要把所有的东西都寄托在一个物体上面。其实真正想要连接的是你跟他之间，就是我跟 real 之间
1: 。对，然后也不要把自己的快乐寄托在对方身上。是根据对方的反应，根据对方的眼神，根据对方讲出来的一些话，然后反过来去伤害自己。对。
0: 在两个人的关系当中，我觉得处理上面没有什么秘诀。如果真的要问我秘诀的话，就是通过直接性的沟通去打破你的一些念头。比如说，我觉得 r e a l 收到这个礼物不喜欢，他是不是不爱我？你就直接问他：“你收到这个礼物不喜欢，你是不是就不爱我了？”没有啊，你
1: 怎么会这么想？我不相信。为什么不相信？就因为我们要表现出很开心吗？对。我这个人就是这样啊，我面对很多事情都没有表现的很开心，但我内心是开心的，我很开心你记得要送我生日礼物就够了。嗯，这个时候呢，
0: 瑞欧说出这一番话。还有好几层。作为我来说，以前的我可能第一层出于礼貌，就觉得说啊、哦、行吧，其实内心是有一点不想相信的，就是会有一些念头阻隔在那里。只有当你把内心敞开，因为面前的这个人是你爱的人吧，是你相处了很久的人吧，或者才刚开始相处的人，以后也想要继续相处下去的人，那你就要学会去信任对方。每一个人都要为自己所说出的话负责。就我们彼此之间，我会说真话。对方也会说真话，这是大家在一起的一个基础。如果说你会经常性的说一些违背自己真心的话去。敷衍对方，那可能对方真的也会这样待你，因为你们两人相处模式是这个样子的
1: 。如何做到不相信
0: ？这份不相信不来自于你，这份不相信是来自于不相信自己。其实最底层的那个是不相信我们会在一起很久，是在期待一个分手的到来。这种不相信问题就不在对方
1: 。我觉得以后我们可以去卖一些神通大力丸。就不是通宣理肺丸、山楂丸这种，我们是什么？相信他爱我丸，
0: <笑>吞了就可以相信他爱我
1: 。二十克一粒的那种，相信我是值得被爱的大丸，只要吃上一个礼拜，你就能相信。对，相信你自己，就类似于这样的套装卖给大家，然后里面就是山楂丸啊之类的。<笑>
0: 就甜甜的，像画眉一样啊、呃！我会像以前的自己，觉得也是还蛮累的。虽然你知道对方在跟你讲话的时候，他说的是真话，但是回过头来，到了晚上，你可能夜深人静的时候，自己又会产生一些怀疑。我现在在回看过去的自己的时候，我完全明白那份怀疑，我当时的那个念头还都是表层的念头，这个念头都飘来荡去的，在怀疑我们两个人的关系。会回忆过去感情当中有没有一些不信任的东西，就像去找那个他不爱我的证据一样，可能这样来来回回的去找。但是其实最底层的，如果你深入的去问一下自己，就是你对于自己的一个不相信，所以投射到了这份感情当中，变成了你对别人的不信
1: 任。是啊，本来就是要完全爱你自己，接纳你自己，信任你自己，然后你才可能去接纳别人，信任别人，去爱别人。我们在说自律利他的时候。哦，也就像之前说一的法则嘛，我们要极致服务他人，也是百分之五十一服务他人就可以了。是，还有百分之四十九就是自立。我们今天说的不是你完全不照顾自己的感受，对，你是已经有那个能力很好的照顾你自己了，然后你才去照顾别人。对。很多人像不相信一段爱情一样，不相信自己有能力照顾好自己。其实你本来就有，只是你现在不相信。嗯、那么你就自己整个相信自己的丸子吃一吃，每天吃饭的时候就告诉自己吃下去了这个水饺，那它就是一个相信自己水饺。哎，多吃一点，让自己内心升起这股力量。嗯，这个力量本来就有
0: ，而且奇妙的是，这个力量只有你内心有的时候。它才能够发生作用力，力任何外在的东西补不进去，虚不受补。是的，嗯，很多朋友或者是听友，其实大家每天接受到的讯息是非常多的，我们会看很多的公众号，会看很多的书，会看很多的东西。我们也在播客里不断的跟大家分享
1: ，希望大家能够看到什么东西抓起来去试一试。是的，前几天我还跟曾打趣的说。我们就是一个路标
0: ，对如果说，我是一个冷冰冰的路标，就是告诉大家，你可以往那边走，你可以往那边走
1: 。其实这个路标它只有一个像手指月亮这样的一个作用，只是告诉你那里有个月亮，或者你可以往东走，你可以往西走，你可以往南走。很多人看到了方向以后，他可以按照自己想要的方向去前进。就最终大家都是看到那个月亮嘛。你前进了以后，你还可以回过头来告诉我，我往东边走了，哇，那边的风景有多好，然后我随喜赞叹嘛。但如果大家都停留在这个路标这里，只是不断的发起念头，路标跟你说你应该要修自利利他大法，然后你看着自利利他那条大路，然后你想着我走不了啊，我不走，我再等等，我看看你还没有别的什么路。然一直停在这个路口的话，就会造成交通堵塞
0: 。你也不会能体验到。后面的风景，哪怕后面有更多的一些法门，更多的一些方法，别人过去了说，哇，这边好好啊，嗯，轻断食真的做完之后身体非常顺畅啊，冥想做完之后工作效率好高啊，
1: 你说我再看看。对，那边有人跟你说，哎，他们推荐杨宁老师的视频，我每天都看，看多了以后内心真的平静了。然后你说
0: 我再看看
1: ，我再看看。
0: 方法有很多嘛，我要从这些方法里面最后去选择一个我适合的，然后好好修它。这个就像我想要画画，需要播一个下午时间慢慢画，那个下午啊，不知道哪天才会到来。或者你不相信自
1: 己能够走好那条路
0: ，这种不相信自己，还有一层好像是我去试了会损失什么，你投入什么了，最多是时间，就一念之间的时间，转念思考的时间。其实这个思考的时间，你平时不再想这个，你也在想别的，并没有停下来，没有因为你去学习一个新的转念的方式而特地延长了你思考的时间。是的，本来这个时间你就在用。
1: 对啊，想起今天早上杨宁老师说的，佛陀说这个世界是个大妄想，那我们为什么不妄想一些好的呢？
0: 对啊，
1: 把这个世界。妄想成一个美好的世界，是
0: 的，反正都是喝鸡汤，喝一碗又怎么了呢？我今天也开玩笑，我说喝鸡汤补身体啊
1: 。如果都是你的妄想，你可以妄想出一碗很好喝的东西，和妄想出一碗一碗很难喝的东西，都是可以妄妄想出来的。<笑><笑>那你为什么不妄想一个你很喜欢的呢？很多时候大家痛苦，就像你在泥潭里面。如果你陷在泥潭里面的时候，你可能自己越动，你就会陷得越深。嗯，所以你不能动。那这个时候，如果有一个人过来拉你一把，你其实很快就能出来。我觉得我们有时候就是这样的作用，包括我们今天说的想分享的公众号里面的这些每日赠语。也是想在某一个瞬间，可能可以拉你一把，是，但是你要出来，你要去接这个手
0: 。我已经伸手了，你呢？对啊，你的手给我，我就可以拉你出来了
1: 。对啊，就说到泥潭，我就想分享一个我们很好的朋友跟我们一起共修，他分享给我们的他的一个感悟和转变。嗯
0: ，我那天看到了，特别感动
1: 。对，那天他说他以前觉得自己是在泥潭里面，不愿意出来。不愿意出来，是因为觉得出来了又有什么意义呢？不过是从一个泥潭。又到另一个泥潭，在他的眼里，这个世界就是一望无际的泥潭，所有的人都在里面。但是现在的他呢，会慢慢觉得他也可以试试看把自己拔出来，因为如果这样做的话呢，就不需要别人再那么努力的把自己的精力用来拔他出来。而且他还发现了泥潭里面不止他一个人，还有很多很多像他一样在泥潭里的人。也许如果他出来了，他就有能力去帮助他们，因为。到头来，其实没有他们，他自己也就是他们，他们也就是他自己。我当时听到这段话的时候，非常非常感动。嗯，就像他一开始跟我们说，他是绝对不会修行的。他最
0: 开始听到我们在分享这些东西，他觉得信息量好大，然后说每次回去都要消化一会儿。可能一开始的时候。还会鼓起勇气，第二次再过来，再来听
1: 听。对，心中也会升起很多的怀疑，是就觉得自己是不会走这条路的。你们走就你们走好了。但是其实，当我们伸出手的时候，他接了。对，每一次再见到他，你都能看到他身上慢慢的在成长
0: ，在发光
1: 。对，真的是在发光。然后最近一次跟他聊天的时候，就能看到他眼睛里面闪出来这种光，就好像能看到他内心升起的慈悲心。是，当他说。如果自己从泥潭里出来，这样就不需要别人去花时间、去花精力、去一次又一次的拔它的时候，我当时就感受到这是一种深深的利他，是你把自己拯救出来，你是为了减少别人的负担，这是多么动人的一种利他之心。嗯，就能感受到他身上很大很大的变化。是，而且他也分享说，他以前不想修行，是很怕自己想着要去利他，想着要去帮助别人。但是当自己努力去帮助别人的时候，那份帮助却被别人踩在脚下，他觉得自己没有办法接受被踩在脚下的这种失望，所以他觉得管好自己就好了。他现在能认识到，其实这是一种对于自己的底层的不信任，怕自己没有办法疗愈自己的伤。怕自己没有那么大的能力去给到别人别人真正想要的，怕自己伸手去把泥潭里面的人，结果被别人拉下去了。他其实觉照到了自己不是不愿意帮助别人，嗯，而是怕大家的苦他没有办法能够化解，这也是一种利他。我当时看到了特别特别感动。然后他还会在平常养成一个跟自己对话的习惯。是的，我
0: 们在这里分享一段他最近分享给我们的话。他说：“看到对他人慈悲、释放善意等词，下意识升起‘凭什么、为什么’的对抗，那又为什么、凭什么呢？他们不值得我这样做。但允许自己自然的升起慈悲心，不是对自己的爱和善意看护吗？允许这种能量在自己身上长起来，允许这种能量流过自己，滋养到的也是自己啊。”左右不了别人的反馈，但对自己的养护是实实在在的。再有力量些，左右别人、期待别人的念头会放下。那我为什么会起“凭什么”的声音呢？会不会是自己放不过自己？为什么放不过自己呢？想了想，大概有几点：一是曾经有被伤害到的感受，我没有放下被伤害的记忆，停留在原地，继续认为自己被伤害了，一定需要对方的道歉或弥补；二是我在害怕被伤害的感受在。次袭来，担心这样的事再次发生，因为那感觉不好受。放下、放过，好像是对自己的回爱和照顾。但这种放，不是推导过程跑出了结果后倒过来指导意识和行为，必须得这样做。更像是走着走着，走到那儿，知道了放和抓同样是路。我可以做任何选择，但我终于从心处知道了，不同的路去到不同的体验，不仅仅是躲避痛苦，而是终于懂得有些苦。真的不必自找来受，就像是你早可以毕业的，你偏继续原地打转。其实毕业出去当然也会有未知的风险
1: ，也有未知的喜悦呀。对啊，它就像我们刚才说，顺着路标往路上走的时候，当你害怕你会失去什么，你同样也忘记了你会获得什么。就像今天我们在聊自利利他是一样的，当你只看到自利的时候，你就是忘记了利他。
0: 对，在修行的过程当中，最有意思的一件事情就是语言的边界。我没有办法用语言非常清晰的描述，告诉大家，当你利他之后，你自己会获得一些什么。这种内心的满足跟富足感，是我。这辈子到目前为止没有经历过的一种非常安心的满足跟自在，但是满足自在也仅是我目前能够想到的语言当中去形容这种感觉的一种词汇而已。现在因为在跟大家分享我们修行的感受，我很多时候都会很希望有一种像3 D 呀、啊、那种模拟的仪器，能够让大家也能够感受到我的这种平静自在是一种什么样的感觉，就很想让大家像化妆品一样，我先给你画一个非常美丽的妆，你就会相信说，哦，我要往这里走。所以为什么说在修行的路上有很多的老师？我最近也在看很多老师的书，像南怀瑾先生，会发现其实他们讲道理都会反反复复的去很耐心的跟我们讲，但是以前呢我听不懂啊，以前呢我也不想相信啊。以前的我还是困在这些痛苦当中，原地打转。如果能够看到自己有很多事的一些故事的时候，你发现有很多事都是在经历这样的一种轮回，是一种非常感慨的事情。就你在读一个小学，不断不断的在读小学，读了几辈子都在读小学，也会对自己产生深深的慈悲心。每次想到这个，我会。很感慨，我也很希望有一台机器，大家去那边啊、哦，花一点钱，点一下就能看到自己的前几世。那个机器你按一下之后，你就会看到曾第一世在干嘛，第二世在干嘛，第三世哇已经是大概二十八世了，三十三世了，还在原地打转。轮回体验报告，啪一篇，最后的总结是还未进入解脱
1: ，<笑>预估解脱无望。<笑>预估解脱无望，去找医生说：“医生，我怎么样才可以解脱轮回啊？”医生说：“很简单啊，放下我执、嗯，放下分别，是的升起慈悲。其实说来说去就是这些啊。当你真的能够感受到这种利他的爱的时候，你是不会想要再回到痛苦里去的。是的，你回不去。像我在看忘了哪一本书的时候，里面讲到一个很有意思的角度，他说菩萨们都是发愿普度众生、利他、为他人着想，菩萨们都成佛了。凡夫们嘛，都希望利己，利益自己，然后大家都还在轮回中痛苦。所以利他并没有让你失去什么，是。就像杨宁老师其实说到利他心的时候。也经常会再提醒大家说，其实利他心并不代表有众生可利，利他心也并不代表有一个可以利益众生的你。心存利他，并不是你要去特地找个老奶奶扶他过马路，而是你有这个心放在你心里。如果说今天你在冥想的时候，真的有人在你旁边发出一些声响，你并不会怀着一个利己的心去嗔恨他，而是能够升起一个利他的心去想，我有什么可以帮助到他，这就是利他心在心里。你即使什么都不做，你也已经什么都做了
0: ，是一种发心。我们一开始像理解利他心的时候，我理解的就是我要扶老奶奶过马路，我需要去做动作，还
1: 得需要一个老奶奶。
0: 当别人有遇到困难的时候，我让自己去锻炼的就是我第一时间不加思索的，我愿意去帮助他。其实，在这样的做的过程当中，我解掉了我的一些戒备心。因为你跟这些人在相处的时候，你会发现，哦，很多时候他们确实是需要帮助，也有就是我去帮助他，他其实并不需要帮助。那么我就也知道了，因为我去过了，我不会再怀着说我想要帮助他，我又没有帮助他。你有时候会有那种拉扯在那里，觉得也是非常。好的一种开始，对我来说，再到后来的时候，我发现，像我们现在做播客，在分享我们的一些经历，也是一种利他心，包括像现在我在 B 站上分享一些视频，希望就有时候有一些人可能看到我们。今天早起的一天，我们是怎么样过的？也许就也能够激发出新的一些想法，然后也可以给别人一些生活的灵感。
1: 对啊，分享播客也好，分享公众号也好，分享视频也好，都是希望能够在某一个时刻，可能刚好在泥潭里有人可以看到一只手、嗯。
0: 对，现在很多人的心对我来
1: 说都感觉像贝
0: 壳一样关得紧紧的，然后现在再见到一些朋友也是这样的，他会有一些防备心，可能已经防。到自己都没有意识到自己的那个心是关闭的
1: ，就像今天有一个朋友分享说，他听了仁慈这一期播客以后，发现。很多自己以前觉得根深蒂固的实验和想法，和人性恶的理论，好像在这里都慢慢的开始动摇了。他回过头来意识到，为什么之前自己可以那么无比的相信，是因为自己一直都带着一个人性恶的滤镜在看这个世界。有时候你就忘记掉摘下这个滤镜，是是，跟我们现在用五蕴在投射这个世界是一模一样的。你忘记有个桌面可以回去，你也忘记了你自己本来就是一体嘛。对我们最近
0: 几期播客，经常都会说，只要你不愿意，是没有什么东西是能够进入你的脑袋或者是你的心的
1: 。对啊，曾那天还打趣说，大家要
0: 对自己的固执有信心。就是因为这份固执，所以大家现在在 real 这个路标面前滞留。是的，而且还有一个广告，请不要修慈悲心，请不要放下分别心，请
1: 不要修自律利他大法。慈悲会咬你，自律会吃你,会你，利他会咬你，利他会咬你，因为这些都会让你变得更快乐，会让你变得更平静，会让你变得更加喜悦
0: ，是也会让你变得更敞开。你会相信自己，也会信任这个世界
1: ，所以千万。不要去做，做了就会有效果，做了就会爱上。<笑>
0: <笑>这个很像李自成教授的那个气功，只要我们真心的去练习这些东西，现在的地球频率又这么的快，其实你很快会看到效果。你现在就在一个加速器上，你要是沉浸在痛苦当中，痛苦也在加速；你如果是沉浸在转支箭上面，支箭也会转得非常快。是的，现在的频率就是这个状态，不管你相信也好，不相信也好，我身边所
1: 见的事实就是这个状态。我们还觉得有意思的一个矛盾，就是有一些人在分享的时候很怕别人偷了去，怕别人学了去。
0: 我以前就是啊，发文章总在
1: 想。这个文章人家要是复制粘贴一下就
0: 怎么怎么了？不就是窃取了我的劳动成果吗？或者说发个照片一定要有个水印？对呀、
1: 啊，不然的话人家拿我图片就去用。对，现在看来其实像我们毫无保留的分享我们自己所有学习的经历和灵性成长的过程，很多时候却发现是。大家没有这个频率或者没有这个支见的时候，他们听了这期播客或者看到了一些路标，但他们并没有走。对，但是有一些已经有了支见、已经有了很好的成长的人，他们反而也不需要从你这拿走什么。对啊，
0: 他们都有。倒是
1: 很希望大家真的能够从我们这里有东西能拿走
0: ，我们就敞开在那里，大家有什么需要的，你们尽管来取。本来我们就已经都是分享出来的，就每一期播客都很希望大家能。从中带走某一个可以练习的东西，不管是早起的感恩也好，晚上的感恩也好，或者是你在生活当中时时的感恩。或者15分钟的冥想是还是说这种支箭的转化？其实支箭的转化从最早的时候我在工作当中接触，我们做过很长时间的训练，就是你需要把一个被动的话转成主动的话，
1: 就是网络上说的什么是低情商的话，什么是高情商的
0: 话。的话其实我最早接触，我觉得那种也是在转念，在转你的一种想法，通过你把一段非常消极的话去变成一段积极的话。我还印象很深，会在那个本子上面去做练习，还有就。是。是会去学会怎么样把一个封闭式问题变成一个开放式问题
1: ，这个技能其实大家不用学都会都有。你只要看你自己平常是怎么跟你爸爸妈妈说话，你又是怎么跟领导说话，你就发现模式切换如此之顺滑。是
0: <笑>你其实就会啊，每个人都会。我刚才就说了，除非你现在。怎么样叫没有办法思考？你现在已经熟睡了，你现在已经是昏迷了，你是没有能力思考的。其他时候你都有该具备的能力，你都有
1: 。所以今天这期播客说了这么多，就是让大家动一动。对，就是让大家动一动。希望大家。今天如果对这个自利利他法门是感兴趣的，你就拿去用。如果你用了觉得有意思，或者有什么好的 case 也可以分享给我们。我记得上一次有一个朋友跟我们分享说，觉得他最近有点掉入虚无的忧伤里面，他以前可能。情绪会在当下释放，但是现在有点麻木了，有一点好像对什么东西都提不起兴趣的感觉。当时我跟他分享，我有一阵子看家庙的《局外人》，也是这种感觉，有一种跟世界之间的隔离感，有一种自己是游离在外的感觉。所以我给1984那个味道取名叫《局外人》，赋予了《局外人》这个人格，也是对我自己当时状态的一种纪念。感觉自己是抽离了，自己也抽离了这个世界。但是现在我在看局外人，其实是有不一样的状态的。你其实可以给自己一点时间，在这种抽离状态里面。观察自己，但是如果你想真正从这种抽离状态中走出来，你还需要用到自利利他大法。你要明白你自己在这种游离状态下，是因为你没有真正放下自己。你走出来就是你放下自己，开始看见别人的时候，是因为那个时候你眼里没有别人，所以你觉得自己非常非常游离。当你能看见大家，你又会开始喜悦，不是因为自己喜悦，是为了别人的喜悦而喜悦
0: 。现在比较难放下这一层。我很多时候是因为还没有很好的去理解空性证件。我们如果能够在空性证件的条件下面，你知道这个世界没有别人也没有你，一切都是一个幻境。但我在说这句话的时候，我知道听起来是觉得很空的。这句话我总是觉得用头脑是没有办法理解
1: ,理解的。去理解。所以我那天还跟曾说，如果说用头脑就可以理解这些事情的话，我们不应该念一遍佛经就已经开悟了吗？对，如果没有开悟，就说明我们靠头脑是真的理解不了的，所以一定要靠体验，要靠你的心去体验
0: 。是，所以说你会觉得放下这个我是很难的，因为你的头脑不想你放下这个我，这就是。现在难的地方在那里，但我跟 Real 的体验是，如果我们一旦开始做了，你有了一些体悟、感受，像我可能是有一些冥想的感受，像 Real， 我们很多时候在生活中讨论一些案例、事例，我们可能随手抓起一件现在遇到的事情，我们就会去想这个是怎么样的，在这个过程当中，我们发现了自己一点一滴的改变，对，之间在慢慢的转化。我们其实现在两个人也是有工作的时间的，像现在要剪播客、要录播客，这些都是在我们算是一个工作的范畴内，没有办法同步进行读书、阅读、看视频，所以我们散落在其他，比如说刷牙、早上做饭。或者拖地这些时候，就会穿插进一些音频的学习，或者是空下来晚上睡觉之前，我也会稍微再看几页书。
1: 对，其实碎片化的学习是很有效率的一种方式。学习的时间长
0: 短并不等于质量，就像冥想是一样的，不是说我今天冥想三小时了，就等于冥想质量很高了。只是你今天花了三小时去冥想，如果说这三小时里面你心没有静下来，念头还在那边漂浮着，心是散乱的，那你这三小。小时不等于冥想，就等于坐着。那像看书也是的。我
1: 想起杨宁老师说，如果你坐着等于冥想，冥想就等于你能够开悟的话，那人家石头早就开悟了。<笑>但我们站在我的角度，会
0: 觉得我为冥想这件事情投入了很多，为什么没有像？别人说的那样，好像有很多好的一些效果。那你的质量要出来，没有出质量，有时间是没有用的。所以，其实，在做这件事情的同时，我们要用心感受，也要去学
1: 习。而且，我觉得修行路上最重要的不是你坐在坐垫上的时候，是最重要的，是你离开这个坐垫，你进入这个城市的时候，你能够在这些世俗当中去时时刻刻的，你放下分别心，你拿起菩提心，学会去自利利他。我觉得这才。是真正重要的事情
0: ，像看书也是这个样子的。我今天非得要休息天，好好坐在那儿看一天的书。如果看书的时候你的头脑是散乱的，脑袋里面念头飘来飘去，时不时要拿起手机看一下的，你看书的质量可能也没有。那反而像我们现在可能是看书时间很短，十五分钟、二十分钟，但我是全神贯注的在看这本书的。我翻的每一页，这些内容都流进了我的心里。我可能第二天在日常生活当中，我还会想起昨天晚上看书的那个内容，跟我的。生活去结合，开始了我的修行生活。所以那样子的一种阅读方式，它的质量会更高，也是跟前面我们说冥想一样。不要说我今天未看书投入了多少时间，而
1: 是你有多少的时间是非常专注的在注意着书。对啊，就跟你吃饭是一样的。很多时候你看着视频在吃空的东西嘛。跟 real 从杭州回
0: 来之后。吃饭就会不看视频了。以前我们两个人在吃饭的时候属于一种休闲时光，那个时候会看一些，比如说 B 站有我喜欢的 UP 主做做饭啦、旅游啊，然后我们就会在那儿放。可能就是一个吃饭的时间都会看他的视频。回来之后，好像很自然的就没有再看了，也发现我跟 Rio 在吃饭的时候吃的很好。
1: 对，活在当
0: 下。对，发现其实有那个视频或者是没有那个视频，对我们目前吃饭这件事情并没有带来什么影响。
1: 而当这个时候。你就又可以选择看视频了。当你觉得我不看视频就吃不下饭的时候，恰恰是你必须要放下的时候。是
0: 那个时候叫视频成瘾性。但凡所有的东西，你觉得我非什么不可，这都可以归为一种成瘾性
1: ，也可以归为一种我执。是，所以当你觉得自己非要自立不可的时
0: 候，其实你比你想的要坚固，你的贝壳比你自己所想的要难撬开，不然这么多期播客，总有一期能撬开你。
1: 对啊，对自己有自信。那关于自立利他，我们就花这一点小小的时间跟大家分享一下，因为是一个我自己非常受益的法门。虽然是自己编撰的一个法门，但是真的，每当我自己起了嗔恨、起了贪念、起了欲望心的时候。就是你感受到自己不平静、自己愤怒、自己痛苦、自己难过的时候，你就可以问一下自己：我现在如果用自立的角度是什么样去理解我现在的心理状态？那如果换一个角度，用利他呢？我是怎么想的？我有没有可能想出来
0: ？如果是利他的心，身边的那个人希望为他好，那他开心是最重要的。在那个时候，你就会放下自己，对，你就不再会觉得他要做什么一定是要你怎么样
1: 。对，当世界上没。每一个人都利他的时候，就没有人不开心了。
0: 对呀、啊，我利瑞欧，瑞欧利我，因为我在他身边，我就是他的那个他呀
1: 。就像我们之前说的，我们两个人在一起，我们两个人都是利他，
0: 就一直有一个人把对方放在心尖尖上，不是一件很好的事情吗
1: ？但同样是我们两个人，如果我们两个人都利己，
0: 我们都要把自己放在心尖尖上，同时还要要求。别人把自己也放在心尖尖上，你要占两个心
1: 。所以大家看，都是两个人，都是层和 real， 都是这两个人在一起，环境没有变，世界没有变。如果我们两个人都把对方放在心上的第一位，那我们两个人都会幸福快乐。如果我们两个人都把自己放在第一位，我们就会痛苦、难受、争吵。
0: 在最后，我突然想到了一个我情绪失控也可以警醒我的另一件事情。什么？我会问自己，我在给这个环境浇注什么能量？嗯，如果情绪就是一颗种子，我跟你之间的感情，或者我跟妈妈之间是想要生长出爱的，我要种爱。如果我现在种进去的是一颗愤怒，那我们的关系、我们的环境就会生长出愤怒。比如说像我们家，我们在这里没有生气、没有争吵、没有愤怒、没有这些能量的时候，我们的家是非常敞亮的。如果你。每天回到家，你都是非常难受的，会放很多情绪在这个能量场里面，那那个家也会变成这样，你身边的人也会变成这样。他们之所以变成这样，是因为你种的，种瓜得瓜，种豆得豆。你想要什么，你就去种什么。我每次在非常愤怒的时候，脑子里面会出来一条，就是你要种下一颗愤怒种子吗？我说不要。呵呵呵呵然后接下来就是那绝
1: 招一下自己，好的。呵呵呵，你这个法门好像比自立力它更好用哎，这样子吧，那大家就忘记前面我说的所有吧，你拿走沉的这这个法门也好的
0: 。那其实我跟 real 的手，你们往前走就好了。嗯，给大家做个小预告。我、oh? 我跟 Rio， 嗯，要去苍南啦
1: 。哦，我们到时候会拍一些苍南美食
0: 给大家分享。我会带上电脑，因为上次去杭州的视频剪不出来，就是没带电脑，累积很多，要慢慢剪。
1: 对，没有那么多
0: 时间，视频又比较碎。嗯、是的，但这一次去苍南，我觉得。应该
1: 是可以剪出一些视频的。感谢曾剪很多很有意思的视频，记录我们的生活，分享给大家。谢谢你，谢谢 Real 做摄影师，谢谢你帮我们的修行公众号进行排版，谢谢你
0: 支持我们的
1: 想法，谢谢你给我很多灵感，给我很多创意，鼓励和支持我去做更好的自己。
0: 谢谢你有这么强的行动力，每一次都是当天想做就做，我特别欣赏。早上还想。想做的事情到晚上就已经实现了，这种感觉真的非常好。我觉得每一天都过得没有遗憾。谢谢你
1: ，也谢谢你跟我一起动态修行。生活中发生的每件事情都可以拿来跟我去进行探讨跟分享，有很多不一样的角度。谢
0: 谢你对我总是保持敞开
1: 。谢谢你照顾我们的书。谢谢你
0: 帮我拿中的东西。这一期的结尾就会这样一直卸下去，大家自己脑
1: 补一下，我们应该还有很多。对对对，那我们就这一期聊到这里了
0: 。嗯，那我们下期再见吧。不知道下期会聊什么。
1: 然后祝福大家
0: 。是的，我跟大家一样期待明天早上七点收到我们的每日赠语呢。好，大家拜拜，再见。
2: Inch by inch, row by row. Gonna make this garden grow. All it takes is a rake and a hoe and a piece of fertile ground. Inch by inch, row by row, someone bless these seeds I sow. Someone warm them from below till the rain comes tumbling down. s o m